0: Diskote, diskusi, korea cetek Diskote, diskusi, korea cetek Anyong nyoro bunda Jadi kamis ini gue mau ngebahas kasus yang baru diungkap sama dispatch kemarin Which is hari ini sih karena gue rekamannya hari Rabu Kali ini dispatch bukan yang ngumumin ada yang gue pabrik ya, relationship. Tapi lebih ke kasus pembulian di masa sekolah. Yang ternyata dilakukan sama salah satu geng catoknya The Glory. Yang meranin Isara yaitu Kim Hyora. Ini pagi-pagi kaget banget ya bun. Ya sebenernya sih kalau gue baca-baca komen ya orang-orang bilang kaget nggak kaget gitu. Hmm, gue juga sih <laughs> Karena kan sebenarnya aura dia tuh strong banget kan Strong oni gitu Kayaknya emang kalau marahin orang aja Orangnya bakal takut gitu Bisa kencing di tempat gitu ya Emang strong gitu Jadi ya, ya, ya Kalau dari tampangnya doang gitu ya Kalau harus di judge Ya mungkin banget gitu Jadi Dukang bully gitu Walaupun sebenarnya kita kan Don't judge a book by its cover ya Tapi kenyataannya sebenarnya kalau buat gue pribadi Ya namanya manusia Kita pasti ngejudge gak sih Ya minimal tuh ya Kayak pas ketemu orang baru Pasti kita ngeliat penampilannya dulu kan Sebelum kenal orangnya gitu Nah kalau tampangnya aja udah strong Udah serem gitu ya Kadang kan kita jadi ada firasat kayak hm, Kayaknya dia galak deh Kayaknya dia uh, bukan orang yang baik deh Kayaknya bukan orang yang sabar gitu Feeling kayak gitu pasti ada kan sebenarnya tuh gue juga ngeliat geng catok ini juga ya ada aura-aura kayak gitu gitu loh walaupun kadang ada beberapa yang ternyata ih ternyata mukanya doang nih yang galak ternyata hatinya hello kitty gitu kan ada aja gitu nah awalnya kita pikir kan Kim Hyora juga gitu ya nggak sih bun soalnya kan di interview-interviewnya kebanyakan dia kayak apa ya suka Egyo juga gitu kan makanya sebenarnya berita ini bisa dibilang ya bener kaget nggak kaget gitu Terus Dispatch itu nge-post kayaknya cuma satu ya. Dan itu kan sebenarnya postingan kayak karosel gitu. Tapi kan ya again, selalu dalam bahasa Korea full... Jadinya gue buka langsung di nevernya yang postingan dispatch dan itu panjang banget artikelnya Tadinya kalau gak panjang gue mau langsung share aja di story gitu Tapi ternyata ini panjang banget bakal bikin story gue titik-titik juga gitu Jadi gue pikir yaudahlah ya mendingan gue bacain aja di podcast oke okay? Dan ini bisa lebih panjang dibandingin uh, berita tentang isenggi waktu itu yang gue bacain Jadi ya tolong didengerin dengan seksama ya bun <laughs> Jangan di skip-skip ya bun, takutnya jadi nggak nyambung gitu ceritanya Oh ya, by the way, sebenarnya ini juga udah banyak nih yang nge-translate gitu kan Yang langsung masukin Google Translate aja Sebenarnya bisa, cuman balik lagi ya Kalau kalian dengerin podcast gue yang minggu kemarin Yang ngebahas cara belajar bahasa Korea di situ gue kasih tahu kan, kalau orang Korea itu sering banget Meninggalkan subjeknya gitu Mereka tuh gak sebut subjeknya Termasuk di artikel juga gitu Jadi kalau misalnya kalian langsung plek-tiplek doang Langsung dari Google Translate Itu biasanya jadi ngaco gitu Ini siapa sih yang lagi ngomong Sebenarnya ini lagi ngomongin siapa ya Yang kayak gitulah Nah sebenarnya ini gue juga dibantu sama Google Translate Tapi yang aneh Akhirnya jadi gue baca lagi dengan seksama gitu ya Per kalimatnya Semoga kalian bisa lebih ngerti Oke okay? Ini ditulisnya sama Dispatch, jadi kalau misalnya bilangnya kami, ya berarti itu dari POV-nya Dispatch ya, bun. 2004, Sekolah Menengah Putri Sangji di Wonju, Ganggondo. Ada seorang adik yang kita sebut saja X, dia bilang A itu mengangkat tangannya selama di kelas. Terus A meninggalkan kelas dengan alasan pergi ke kamar mandi. Tempat yang dia tuju sebenarnya adalah ruang kelas yang kosong. Si A ini merampok di ruang kelas sebelah tempat kelas pendidikan Jasmani berlangsung. Mereka secara membabi buta mengambil uang dan hal-hal lain yang dapat menghasilkan uang. Namun, tak lama kemudian, kejahatan mereka terungkap. A adalah satu-satunya siswa yang pergi ke kamar mandi saat itu. Jadi, dia dipanggil ke kantor guru. A yang waktu itu kelas 2 SMP mengaku melakukan pencurian. Motif kejahatan yang dia ungkapkan adalah karena Oni Y, yaitu Kim Hyora. Jadi di sini Oni Ye itu Kim Hyora ya bun. Kata si A gini, saya melakukannya karena ingin membantu biaya rumah sakit ibunya Oni. Terus Kim Hyora yang waktu itu kelas 3, dia juga dipanggil ke kantor guru. Dia ditanya, apa benar kamu yang nyuruh melakukan pencurian itu? Terus Kim Hyora ngebantah, itu nggak ada hubungannya sama saya, tapi nggak ada yang percaya. Karena betul, Kim Hyora berasal dari Big Sangji, sekelompok siswa sekolah menengah putri Sangji. Pada saat itu, Big Sangji terkenal karena pemerasan, penyerangan, dan pelecehan verbal. Dispatch menerima laporan kekerasan sekolah yang dilakukan Kim Hyora pada bulan Mei lalu. Dia mengungkapkan kecurigaannya atas kekerasan di sekolah dengan mengatakan, "Aku tidak pernah membayangkan aku akan mendengar Iljin dari Sekolah Menengah Putri Sanji mengumpat lagi dalam sebuah drama." Ini tuh dia di sini tuh adalah yang ngelaporin ke dispatch ya, Bun. Kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh selebriti itu tidak mudah dibuktikan. Ada pernyataan tapi sedikit buktinya. Oleh karena itu, kami dispatch Perlu bertemu orang sebanyak mungkin Penting untuk mendapatkan pernyataan yang sama dari semuanya Mei hingga Juni lalu Kami bertemu dengan sekitar 10 mantan siswa SMP Putri Sangji Kami menemui beberapa kasus pembulian Di antara mereka, hanya beberapa yang bisa dibuktikan Itulah yang kami pilih Iljin, pengamat, dan pengabdian masyarakat Ini gue gak tahu sih kalimat terakhir maksudnya apa Cuman ya, lah ya bun, terima dulu aja ya Terakhir, saya mendengar cerita tentang orang yang terlibat. Dia ditanya, apakah dia mengingat kenangan tentang korban? Kim Hyora mengaku aktif di Big Sanji, tapi dia secara aktif membantah terlibat dalam penyerangan tersebut. Kim Hyora bilang, apakah dia takut dengan keberadaanku? Aku nggak ingat sama masa-masa itu, aku nggak pernah mukul siapapun. Tentu saja, itu nggak berarti aku nggak bertanggung jawab. Aku pikir aku hidup sebagai pengamat, jadi kayak dia tuh lebih, ya dia nggak ngapa-ngapain nih dia di dalam geng itu. Tapi dia cuma lihat doang gitu, tapi dia nggak mukul, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, dia adalah anggota Big Sangji. Terus ini kata B, ada kelompok bernama Big Sangji di sekolah menengah Putri Sangji. Mereka memeras uang dan memberikannya kepada senior. Senior di sini adalah Big Sangji nya Kalau anak yang dibuli ini nggak punya uang, mereka akan bicara kasar dan memukuli anak ini. Bahkan Kim Hyora adalah seorang Big Sangji. Ini kata B ya, Bun. Big Sangji itu kata gabungan dari Big dan Sangji Ya tahu sih ya Cuman ya itulah yang tertulis di, di spece bun <laughs> Jadi uh, Big itu ya maksudnya kan besar gitu ya Kayak senior gitu Nah Sangji itu nama sekolahnya Makanya disebutnya Big Sangji Nama gengnya mereka gitu Itu tuh adalah sekumpulan teman bermain di sekolah menengah putri Sangji Singkatnya itu adalah grup Iljin Sebenarnya ini terkenal sih Kalau kalian sering baca berita tentang Korea ya Iljin itu ya grup Pembuli gitulah sama aja kayak geng catokan di The Glory gitu gampangnya kayak gitu. Kegiatan utamanya apa? Ya itu pemerasan. Mereka menghabiskan uangnya untuk biaya hiburan. Dalam prosesnya terjadi pelecehan dan penyerangan verbal. Kim Hyora adalah anggota Big Sangji. Dia juga meninggalkan pesan di kafe Big Sangji. Kalau di Korea tuh kafe tuh kayak uh, kayak website punya sendiri gitu loh kayak blog gitu. Disebutnya cafe Lalu dispatch memeriksa komentar yang ditulisnya di kafe. Kim Hyora juga mengakui aktivitas Big Sangji. "Iya, aku tidak hidup sebagai murid Ladan. Memang benar, aku bersenang-senang, tapi Big Sangji bukan bagian dari grup Iljin." Dia melanjutkan penjelasannya tentang Big Sangji, isinya agak berbeda dengan Big Sangji yang disebutkan sama informan. "Pada saat itu sangat populer untuk membuat kafe online dengan teman-teman dekat. Big Sangji adalah nama kafe tersebut. Itu bukan kafe rahasia yang hanya bisa diikuti oleh Iljin." Ini kata Kim Hyora. Terus ada informan yang kita sebut saja Cek, membantah bahwa hal itu bohong. Siapapun bisa daftar, tapi nggak semua orang bisa terdaftar. Karena berikutnya, kafe itu menjadi komunitas iljin. Itu kata C. Terus, si C ini membuat daftar kasus di mana Big Sangji itu memimpin intimidasi di sekolah. Tiba-tiba mereka minta uang. Dengan uang itu, mereka beli rokok, minum alkohol, dan pergi ke karaoke. Mereka juga pakai uang itu untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk pacarnya. Kalau aku nggak kasih uangnya, mereka akan melecehkanku lagi. Ini kata C. Bik Sang adalah objek ketakutan. Apakah Kim Hyora juga akan berpartisipasi? Kim Hyora berkata, Memang betul, Bik Sang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Terus dia juga nambahin, Ada kalanya aku juga dipukul oleh seniorku tanpa alasan. Namun aku nggak pernah mukul teman atau juniorku. Ini kata Kim Hyora ya bun. Terus kata Kim Hyora lagi, oni-oni kelas 3 tuh bisa tiba-tiba minta seratus ribu won, tapi karena waktunya mepet, mungkin kayak lagi istirahat gitu kali ya, kan ada jamnya ya. Jadi kami, ya waktu itu dia masih kelas 2, itu diminta 50.000 ribu won, terus mereka yang masih kelas 1 diminta juga 50.000 ribu won gitu. Terus Kim Hyora juga mengaku selama ini mengabaikan dan meminta maaf. Jadi, sebenarnya Kim Hyora tuh kayak tahu tapi dia diem aja gitu. Nganggapnya ya udahlah, ini biasa gitu. Saya tidak berpartisipasi dalam pelecehan atau penyerangan verbal, tapi mengapa nama saya muncul? Apakah saya berada di sampingnya saat itu? Apakah saya berpapasan dengannya? Saya enggak pernah memimpin. Terus Kim Hyora merefleksikan, mungkin karena apa yang terjadi padaku, aku jadi berpikir bahwa penderitaan yang dialami Juniorku bukan masalah besar. Terus dia juga nambahin, kalau sekarang aku pikir-pikir, aku merasa itu adalah kesalahan besar bagiku yang hanya menutup mata. Terus ini ada cerita dari X yang tadi di awal itu dan kejadian pencurian. Semester 1 tahun 2004, Kim Hyora dan siswa tahun ketiga di sekolah menengah Putri Sangji dan X adalah siswa di tahun kedua. Saat itu ayah Kim Hyora gagal dalam bisnis, mereka bangkrut dan tiket merah dipasang di rumah. Sulit untuk menerima tunjangan atau uang jajan. Dia jadi bekerja paruh waktu di sebuah bar makanan ringan. Kim Hyora menceritakan situasi ini kepada juniornya. Dua junior ini adalah X dan Y, yang terkenal dari sekolah menengah Putri Sangji. Persahabatan inilah yang menjadi faktor penentu insiden pencurian kelas 2. Dispatch berbicara dengan X, yang terlibat dalam insiden tersebut. Saya bertanya kepada Kim Hyora, kenapa dia kerja paruh waktu? Dia bilang dia dapat masalah di rumah karena dia bangkrut. Saya ingin bantu. Ini kata X ya. Terus X juga nambahin, saya secara sukarela mencurinya karena saya pengen bikin Oni terkesan. Jadi si X tuh ya karena dia adik kelasnya Kim Hyora gitu kan. Terus tahu Kim Hyora bapaknya bangkrut. Jadi dia kayak biar kelihatan bagus nih depan Kim Hyora. Yaudah udah gue bantuin gitu secara finansial. Tapi caranya dengan mencuri gitu. Ya salah kan Moon? Terus X juga bilang, dalam pengakuan saya, saya menulis Saya mencuri barang karena saya ingin membantu Kim Hyora secara finansial Guru gak percaya sama saya Akhirnya saya menelepon Oni dan kita jadinya dihukum bersama Lalu apa posisi Kim Hyora? Nah ini Kim Hyora mengingat kejadian itu dengan cukup jelas Katanya gini, dia adalah seorang teman yang sangat mengikuti saya Saya pikir dia mendengar tentang situasi keluarga saya dan mencoba membantu saya dengan cara tertentu saya nggak pernah minta dia untuk melakukan itu, tapi nggak ada yang percaya sama saya Akhirnya Kim Hyora sama ex dijatuhi hukuman pengabdian masyarakat Kedua orang tersebut pergi ke tempat berbeda untuk melakukan pekerjaan sukarela Saya sempat melakukan refleksi selama dua minggu di panti asuhan atau biara Kim Hyora menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi kesempatan untuk bangkit Jadi kayak turning pointnya gitu ya dia bilang gini, saya sangat terkejut saat melakukan pengabdian masyarakat. Saya bertanya-tanya, bagaimana saya hidup sehingga tidak ada yang percaya sama saya? Saya menyadari bahwa selama ini saya hidup tanpa kepercayaan. Menurut Kim Hyora, ia mengabdikan dirinya untuk studinya mulai semester kedua di tahun ketiganya. Tujuannya adalah untuk memasuki bidang humaniora. Ini gue juga sempat googling ya, humaniora tuh beneran kayak pelajaran kemanusiaan gitu loh. Gimana caranya kita tuh jadi manusia secara utuh gitu. Saya bekerja keras di sekolah karena ingin menjadi orang yang dapat dipercaya, kata Kim Hyora Kim Hyora bersekolah di SMA Putri Bukwon, jurusannya adalah Humaniora, sedangkan X pindah ke daerah lain Namun konon, tag tersebut terus nyusul, tag di sini tuh kayak capnya gitu loh, capnya mereka tuh tetap dicap kayak ya tukang buli gitu Peristiwa pencurian tersebut menyebar dari mulut ke mulut saya bekerja keras untuk menjadi orang yang lebih baik Tapi orang lain hidup dalam kesakitan Hati saya sakit ketika memikirkan orang-orang itu Kata Kim Hyora Tapi kenangan ini disimpan secara berbeda Salah satu informan mengatakan Dia sedang menjalankan tugas untuk membeli rokok Dia ingat Kim Hyora yang nyuruh Informan lain melaporkan bahwa uangnya dicuri Terus Kim Hyora pergi ke karaoke dengan uang itu Tapi ingatan Kim Hyora beda Pertama-tama memang betul saya bergaul dengan grup Bik Sangji. Benar juga bahwa kelompok tersebut terlibat dalam pemerasan, penyerangan, dan pelecehan verbal Tapi ia mengaku kalau saya belum pernah berpartisipasi secara langsung Iya, waktu itu ada hukuman fisik Saya dipanggil ke kantor guru dan dipukuli Ketika saya ditanya, siapa yang nyuruh kamu melakukan ini? Saya menjawab, bagaimana caranya saya menghukum senior? Lalu saya malah dimarahin lebih keras lagi Selebihnya ada keterbatasan dalam verifikasi, yang ada hanya pernyataan tapi sulit menemukan bukti, karena ini 19 tahun yang lalu gitu. Misalnya saja ketika kita sedang merokok, ingatan kita sama sekali tidak selaras. Terus ini kata Kim Hyora, Aku nggak pernah rokok, bahkan aku pernah berusaha tampil kuat, tapi tubuhku nggak bisa terima. Ditambah lagi pacarku benci wanita yang rokok. Aku suka nyanyi, aku sering pergi ke bar karaoke. Kadang-kadang teman aku yang bayar. Aku nggak tahu gimana cara mereka dapetin uangnya, tapi aku nggak pernah nyuri uang buat karaoke. Tapi kayaknya ingatan informan sama Kim Hyora mungkin ketuker. Tapi yang jelas, gambaran Big Sangji itu ya kayak gitu. Ingatan Kim Hyora mungkin juga merupakan perpanjangan dari Big Sangji. Terus Kim Hyora lanjut, dia bilang gini: Kulitku putih, mataku berwarna coklat, dan aku punya nama yang tidak biasa. Entah aku mendapatkan perhatian atau jadinya diintimidasi. Aku pikir aku bisa menghindari ejekan jika aku menjadi lebih kuat Begitulah caraku merasionalisasikan semuanya Dia menambahkan bahwa dia tidak ingin melindungi dirinya sendiri Ada komentar seperti ini di papan buletin drama Ketika seorang gadis seperti Pak Yeonjin lewat Dia menakutkan walaupun dia nggak mukul Saya rasa saya selalu sangat marah Sama keadaan yang kayak gitu The Glory Tema yang diangkat adalah dampak buruk kekerasan di sekolah Kim Hyeora menjadi bintang melalui drama ini. Ironisnya, dia beraksi di kelompok pelaku. Perannya jadi isara. Saat itu, siswa sekolah menengah putri Sang Ji meninggalkan pesan tersebut di ruang obrolan kakak di grup chat. Maksudnya ya, dan dispatch beneran ngecek isi grup chatnya. Yang gue baca dari captureannya tuh kayak gini ya isinya ya: "Lo bilang belajar ngomong kasar dari film Ryu Sang Bom." Apaan, dia dari SMP ya? emang gitu. Itu mah aslinya dia, mukanya, nada ngomongnya, sama persis kayak dulu. Terus kalau dari dispatchnya bilang gini, Kamu bertemu dengan karakter hidupmu ya? Bukankah kamu baru saja menggambarkan dirimu yang sebenarnya? Caramu berbicara juga sama. Kamu terlihat seperti saat di SMP. Terus sekarang gimana rasanya Kim Hyora tampil di The Glory? Ini kata Kim Hyora. Maaf, aku sibuk merasionalisasi diriku sendiri. Aku berusaha keras untuk memalingkan muka dan berkata, aku bukan pelakunya. Pikiran-pikiran itu sendirilah masalahnya. Jadi aku pengen minta maaf. Nah, isi wawancara sama Kim Hyoranya udah sampai situ. Terus di bawahnya ada pemberitahuan. Kalau uh, liputan kami atas tuduhan kekerasan di sekolah Kim Hyora berakhir bulan Juni lalu. Kim Hyora khawatir dengan drama The Uncanny Counter 2. Dan dia bilang, aku nggak mau menimbulkan masalah pada drama ini karena kehidupan pribadiku. Waktu itu di uncanny counter 2 tuh sedang menunggu untuk tayang Keringat dan usaha dari banyak pemain dan kru sudah tercurah ke dalamnya Inilah sebabnya mengapa pelaporan tentang kekerasan di sekolah tertunda selama 3 bulan <tuh> Panjang juga ya bun, aduh gue ngebacain ada kali 20 menit <tuh> Tapi semoga jadi lebih clear ya Jadi ya sebenarnya itu bingung ya Kim Hyoranya sih bilang enggak ikutan gitu Tapi dari informan bilangnya ya gue disuruh sama Kim Hyora gitu Intinya mah emang apa ya, emang auranya setrong kali ya, jadi tuh banyak adik kelas yang pengen, kayak dalam tanda kutip menjilat gitu ya, biar aman kehidupan di sekolahnya. Ya tapi memang hidup di Korea kan emang keras ya, Bun, kayak tadi kan Kim Hyorangnya juga bilang ya, kalau dia tuh sebenarnya dia gak ngerokok, tapi demi kelihatan setrong dia pengen coba ngerokok gitu, cuman badannya menolak kayak gak bisa gitu. Di Korea tuh kayak pengen kelihatan kuat, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan paling, paling, paling. Ya ujung-ujungnya setelah kelihatan kuat malah jadi ngebully gitu ya. Sebenernya gue sih masih respect banget sama dispatch gitu ya. Kita selama ini kan ya cuman kadang tuh nebak-nebak berasumsi sendiri gitu. kalau anima dispatch nunggu waktu yang tepat kayak gitu-gitu kan. Tapi sekarang tuh beneran di beritanya ditulisin kalau ya ini karena... Kim nya juga khawatir gitu sama The Uncanny Counter gitu. Jadinya akhirnya baru dikasih tahunya sekarang. Beneran tepat setelah dramanya beres gitu kan. Terus tadi juga ada Yorobunda yang ngasih tau gue. Katanya memang perannya Kim Hyora di Uncanny Counter tuh katanya matinya cepet gitu. Kayak tiba-tiba diudahin aja gitu. Gue gak tau sih ya itu mungkin apa karena pas bulan Mei Juni itu pas lagi syuting adegan itu apa gimana gitu kan. Jadi langsung diselesaikan aja. Cuman... Gue juga gak kebayang ya jadi Kim Hyora gimana perasaannya Dari bulan Juni kayak masa lalu gue udah kebongkar gitu kan Terus gue nunggu tiga bulan ini dalam ketar-ketir kayak gimana nih Pas akhirnya di-reveal semuanya gitu loh Jadi kayak aduh gue gua juga gak kebayang sih Kayak seakan-akan gue tahu nih karir gue bakal hancur nih tiga bulan ke depan Gimana ya nyiapin dirinya gitu loh Nggak kebayang sih gue, walaupun ya ya memang perlakuan dia yang nggak baik ya selama di sekolah gitu, ya ini salah satu karmanya gitu, walaupun ada yang bilang kenapa sih selalu dibongkarnya pas udah terkenal, ya karena kalau belum terkenal si informan-informan ini juga masih kayak mikirnya oh ya dia juga masih susah gitu jadi aktris kebayangkan. Tapi begitu dia sukses, apalagi di The Glory gitu kan, namanya naik banget, terus dimana-mana tayang gitu kan, muncul dimana-mana di segala interview, bahkan dia juga jadi banjir tawaran drama gitu. Otomatis si korban ya jadi panas dong, kayak ih apaan kok sekarang dia sukses sih? Ya ya menurut gue mah manusiawi ya bun, kenapa kita akhirnya nge pas dia udah sukses gitu. Cuman gue gak tahu nih ada yang bilang juga, sebenarnya tuh sebelum, Mulai drama The Glory, katanya tuh pihak produksi udah ngelakuin background check gitu. Jangan sampai ada yang beneran emang pelaku pembulian gitu, karena sebenarnya di Korea tuh ya. Kayaknya emang setiap sekolah pasti ada aja gitu loh yang jadi pembuli gitu Jadi ya harus dilakukan background check itu Cuman ya mungkin yang ngelakuin background check nggak sejago dispatch gitu loh Ini dispatch sih ya menurut gue ya Dia sih emang berkecimpungnya lebih ke arah urusan selebriti gitu ya Sebenernya kalau urusan politik gua gak tahu deh Mereka mungkin ada rasa takut juga kali ya <laughs> Tapi ini dispatch tuh bener-bener udah kayak FBI-nya artis Korea deh Asli beneran Emang ini ya menurut gue sih kenapa ada dispatch ya karena ada cancel culture Korea gitu Atau mungkin ya ini gue gak tau lah siapa yang ayam siapa yang telur nih siapa yang duluan gitu Cuman ya memang sebenarnya cancel culture ini gue sih jujur aja ya suka ya sama cancel culture di Korea Jadi istilahnya kayak yang masuk TV tuh ya harus panutan gitu Dia gak cuma panutan secara body goals atau mukanya cakep cantik gitu tapi secara kepribadian gitu ya Mereka sehari-harinya kayak gimana gitu Menurut gue harus jadi panutan juga Jadi mereka benar-benar kayak memfilter orang-orang yang baik dan benar aja gitu Yang ada di TV gitu Istilahnya orang-orang jahat atau yang gak bener gitu ya Dalam hidupnya ya jangan dikasih panggung gitu Makanya kenapa gue senang banget sama cancel culture-nya di Korea gitu Beda banget kan bun sama di kita Di kita mah malahan karena gak ada cancel culture kali ya Jadinya tuh Ya digedein sensasinya daripada prestasi gitu loh. Kayak Kim Hyora, segimana bagusnya dia acting pun, kalau kelakuan di masa lalunya kayak gitu ya ya nggak bisa dibenerin juga gitu, nggak bisa dibelain. Walaupun agensinya udah bilang enggak Kim Hyora nggak ikutan segala macam, tapi dispatch punya foto-fotonya, bahkan punya foto dari grup chat teman-temannya juga gitu. Nah ini gue bacain aja ya, bantahan dari agensinya Kim Hyora. Halo, ini Gram Entertainment, agensinya Kim Hyora Lebih dari segalanya, kami mohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran banyak orang Dengan berita mendadak terkait Kim Hyora yang dirilis hari ini Mengenai pemberitaan media terhadap Kim Hyora, kami ingin menyampaikan posisi agensi kami sebagai berikut Pertama-tama, kami ingin memberitahu Anda dengan jujur bagaimana laporan tentang Kim Hyora dirilis Dan tuduhan terhadapnya yang diangkat dalam laporan tersebut Memang benar, Kim Hyora bergabung dengan komunitas sekolah online bernama Big Sang bersama teman-temannya ketika dia masih menjadi siswa di SMP Putri Sang dan dia bergaul dengan anggota dari grup tersebut. Namun, kami ingin mengklarifikasi bahwa semua tuduhan lain yang dilaporkan dan diangkat oleh media tidaklah benar. Perusahaan media yang merilis laporan tersebut menghubungi kami, memberitahu bahwa ada informasi tentang Kim Hyora. Mereka ingin kami meninjaunya sebelum menerbitkannya. Ingatan Kim Hyora dan informan tidak jelas, sehingga memberikan kesempatan kepada Kim Hyora untuk menjelaskan cerita dari sisinya. Kim Hyora mengunjungi outlet media tanpa ada pejabat perusahaan yang bergabung dengannya, dan dengan jujur menjawab pertanyaan dari outlet media bersama tiga reporter mereka. Bertentangan dengan judul artikel yang dirilis media hari ini, Kim Hyora tidak mengakui atau mengambil bagian dalam aktivitas intimidasi tersebut. Dia tidak pernah terlibat dalam kekerasan di sekolah. Kami ingin mengatakan sekali lagi bahwa ini adalah apa yang dikatakan Kim Hyora ketika dia berbicara dengan media. Selain itu, baik media maupun Kim Hyora mengetahui bahwa komentar yang diberikan informan berasal dari kesalahpahaman dan kesalahan dalam mengingat peristiwa. Informan menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, meminta maaf kepada Kim Hyora dan memberitahu media mengenai hal itu. Karena itu, kami mengira semuanya sudah selesai karena kesalahpahaman. Bertentangan dengan pemberitaan media, Big Sangji bukanlah kelompok pengganggu. Ada banyak siswa biasa yang juga menjadi bagian dari kelompok tersebut Kami akan membantah klaim dari media ini secara rinci di masa mendatang Kim Hyora menjelaskan hal ini kepada wartawan ketika dia bertemu dengan mereka Dan fakta itu tetap tidak berubah sampai sekarang Sayangnya outlet media tersebut menerbitkan artikel spekulatif berdasarkan laporan yang mereka kumpulkan Sekali lagi, Kim Hyora tidak pernah menjadi pelaku intimidasi di sekolah dan dia tidak pernah mengakui atau berpartisipasi dalam kekerasan di sekolah. Kami akan secara aktif mengklarifikasi poin-poin yang dibuat dalam laporan spekulatif dan tuduhan terkait dengan merilis rincian dan informasi lebih lanjut di masa mendatang. Terakhir, kami menghimbau Anda untuk berhenti menyebarkan dan mereproduksi spekulasi sembarangan, dan informasi palsu ini Kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap postingan jahat yang merusak reputasi aktor kami Kami dengan tulus meminta pejabat media untuk menahan diri dari pemberitaan spekulatif di masa depan Dan meminta maaf sekali lagi karena telah mengecewakan banyak orang saat ini Terima kasih telah menunggu selama ini Gram Entertainment Nah tapi ya kan agency mengelak dispatch bertindak langsung gercep banget bun paginya langsung diserang lagi kan Tadi kan gue bilang dispatch tuh cuman ngerilis satu doang gitu kan Tapi ya karena si agensinya nya atau mengelak lah ya Akhirnya ya dispatch keluarin lagi ini kan drop the bomb lagi nih Ini adalah artikel kedua yang dirilis sama dispatch 17 Mei 2023 jam 9 malam di ruang konferensi Dewan Redaksi Dispatch. Saya bertemu aktris Kim Hyora. Kami berbicara sekitar 2 jam. Kim Hyora menyampaikan posisinya dengan mengingat kembali kenangan masa lalu. Ingatan para informan tidak semuanya benar. Hal yang sama berlaku juga untuk ingatan Kim Hyora. Membuktikan ingatan adalah tugas yang sulit. Dispatch menerbitkan berita tentang Big Sangji Community Service, dan by bystander yang diakui secara pribadi oleh Kim Hyora. Kami telah mengecualikan kasus pembulian yang tidak dapat diverifikasi. Agensi Kim Hyora menyebut berita ini sebagai spekulasi, namun berita tersebut tidak menyimpang dari surat tulisan tangan Kim Hyora. Kami mengungkapkan surat tulisan tangan yang diberikan Kim Hyora kepada kami setelah wawancara. Karena pengakuan dan refleksi Kim Hyora, kami bisa menunggu lebih dari tiga bulan. Gels, ini tuh sebenarnya Dispatch tuh udah kayak yang, eh gue udah sabar nih ya nggak keluarin ini waktu Uncanny Counter belum tayang gitu ya. Lo harusnya makasih gitu loh. Karena yang gue bilang juga ya, Dispatch tuh sebenarnya masih ada rasa kasihan juga gitu loh, ya masih respect lah gitu tapi ini si agensinya kayak malah mau nuntut balik dispatch gitu. Ya nanti kita lihat aja siapa yang menang gitu. Dispatch tuh kalau lo lawan keluar semua bun. Boroknya lu mau dibongkar semua gitu. Aduh. Terus ini dispatch juga kasih uh, translitan. Nggak translit sih. Pokoknya di artikel itu dia tulis lagi tulisan tangannya Kim Hyora Yang artinya. Ini lumayan panjang ya bun. Jadi tolong disimak lagi. Kepada reporter Kim Sojong. Hari ini menjadi cukup panas. Saya mohon maaf dan berterima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga meskipun Anda harus sibuk dalam cuaca yang bagus ini. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Tapi seiring berjalannya waktu dan aku bertemu dengan seorang teman bernama Pipip. Emang disensor ya bun dari sananya. Aku menyadari bahwa tidak ada gunanya banyak bicara lagi. Jadi walaupun mungkin merepotkan, aku akan meninggalkan sedikit cerita untuk reporter. Aku menghabiskan waktuku dengan meragukan diriku sendiri karena aku tidak dapat mengingat pengembaraan di masa remajaku yang belum dewasa. Aku merasa sangat malu dengan kehidupan itu, dan aku menyalahkan diriku sendiri karena itu. Sejak kecil, aku mempunyai nama dan wajah yang unik, jadi aku adalah tipe orang yang menarik perhatian, diejek, atau dikucilkan kemanapun aku pergi. Namun, saat aku masuk SMP dan masuk kelas 2, meskipun itu bukan kemauanku, banyak masalah muncul karena hal-hal yang berkaitan dengan sepupuku. Aku tidak bisa menyuruh mereka untuk meninggalkanku sendirian, dan kupikir aku menjalani hidupku dengan menilai dari sudut pandang yang tidak dewasa, bahwa lebih baik diperhatikan dan mendapat perhatian daripada digoda dan diganggu. Namun, alasan kenapa aku memutuskan untuk mencoba ke dunia pertelevisian dan masuk ke drama adalah karena aku mempertaruhkan hati nuraniku, dan sama sekali tidak pernah menikmati, jadi bystander ya maksudnya ya, melecehkan atau memukul orang yang lebih lemah atau terpinggirkan dengan jahat. Itu ketulusan hatiku Aku pikir itu karena aku ingin menang Karena waktu itu aku masih muda dan kurang mampu menilai di tempat yang kita sebut sekolah Dimana jika kita melakukan kesalahan, kita dimarahin guru, kita belajar pada waktu yang teratur, dan pelajaran yang terstruktur Di masa itu, aku banyak melakukan kesalahan di sana Aku bukan murid ladan, dan kejadian ini membuatku sadar, mengenali, dan merenungkan kenyataan bahwa Kelompok yang mereka bicarakan atau keberadaanku bisa saja menjadi sebuah objek ancaman atau ketakutan kepada seseorang. Tapi ketika aku masih muda, saat bersekolah, aku diajar banyak oleh guru-guruku. Dan aku ingin dipercaya oleh guru-guru itu. Jadi aku benar-benar mengambil keputusan dan dari semester kedua di tahun ketiga, aku ingin menjadi orang yang lebih baik dan seseorang yang dapat dipercaya. Jadi aku bekerja keras di sekolah dan mempelajari keahlianku mulai dari SMP. Aku menjalani hidupku dengan berjuang untuk menjadi orang yang mencari dan membawa pengaruh baik. Aku sering berpikir ketika mendengar teman-teman melaporkanku bahwa aku adalah pemimpin kelompok tersebut. Dilihat dari sudut pandang lain, aku masih cenderung pendiam dan mandiri dalam bertindak, sehingga aku terlihat malu atau takut dengan kesan pertama. Atau mungkin mereka menganggapku berkarisma, sehingga mereka cenderung menghormatiku. Jadi, ketika aku mendengar melalui berita ini bahwa juniorku mengingatku sebagai objek ketakutan ketika aku masih muda, pikiranku langsung jadi kosong. Aku nggak pernah membayangkan itu karena aku nggak memukul teman-temanku dan tidak bertindak secara paksa atau bahkan sebagai penghasut. Serius? Ini adalah kesempatan bagiku untuk merenungkan tindakanku di masa lalu dan saat-saat mengembara yang mungkin telah membuat aku terlihat dan merasa seperti seorang pemimpin di mata teman-teman yang lebih muda dariku. Dan aku mengingat kembali masa kecilku yang sunyi ketika aku bisa sering merefleksikan diri, menyalahkan diri sendiri, dan melaluinya dengan rasa puas diri. Sekarang, aku sudah dewasa, aku tidak dapat membayangkan lebih jauh lagi karena kepribadian ini menjadi kekuatan dan motivasiku. Kini, kepribadian-kepribadian tersebut telah membantuku menekuni berbagai hal, berbuat baik, berkomunikasi, bekerja keras, untuk hal-hal yang dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menjadi aktor, masyarakat kurang mampu, dan berusaha hidup baik dengan menemukan hal-hal yang ingin kulakukan dan hal-hal yang perlu kulakukan. Dan itulah cara aku hidup. Aku tidak mengatakan bahwa aku baik di masa lalu. Namun, aku mengakui ketidak dewasaanku, tetapi aku ingin memberitahu Anda bahwa aku tidak pernah menyakiti seseorang tanpa alasan apapun Dari saat aku menyadari bahwa hari-hari mengembara itu adalah waktu yang salah, aku tidak bisa kembali ke masa lalu Tapi aku berpikir dan bekerja keras dan memikirkan tentang apa yang harus aku lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik dan orang dewasa yang baik Dan sepertinya aku selalu menjalani hidupku sambil memikirkan itu Aku akan sangat menghargai jika Anda ingat bahwa aku berusaha menjadi orang dewasa yang baik. Ini mungkin terdengar seperti membuat alasan, karena aku membicarakannya secara tertulis. Tetapi karena Anda telah menggunakan waktu Anda yang berharga, kejadian ini tidak dapat dilupakan. Aku tidak bisa memutar kembali masa laluku, tapi aku bekerja keras untuk menjadi orang dewasa yang matang setelah mengembara selama masa sekolahku dan mengejar karir akting yang sangat kuinginkan. Aku mencoba hidup dengan merangkul orang-orang dan berbagi banyak hal dengan mereka. Jika Anda memberi aku sedikit kesempatan, aku ingin menunjukkan kepada Anda karya yang lebih baik. Atau jika Anda tidak ingin aku bekerja lagi, aku ingin menunjukkan kepada Anda perkembangan aku selama ini. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku akan hidup dengan membayar semua kesalahanku. Terima kasih telah membaca artikel panjang ini. Aku minta maaf dan malu karena aku tidak bisa bertemu denganmu untuk sesuatu yang baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk makan bersama hari ini. Ha, sebenarnya sih, intinya udah dijelasin juga ya dari artikel pertamanya. Sebenarnya gak ada yang salah, dan sebenarnya tuh artikel pertamanya dispatch, terus bantahan dari agency sama suratnya Kim Hyora. Menurut gue sih isinya sama gitu. Intinya ya, Kim Hyora bilang gua memang masuk ke geng itu, tapi gua gak ngapa ngapain gitu loh. Cuman ya di sini Kim hyora lebih kayak yang... Apa gua menakutkan ya di mata adik kelas gitu Tapi gua gak pernah minta mereka nyuri atau malak gitu Tapi kenapa sih adik kelas ini kok kayaknya pengen nyuri pengen malak gitu Demi dia gitu kan demi Kim Hyora gitu Jadi ya gua gak tahu ya ini sebenarnya tuh yang bikin bingung Karena gak ada bukti nyata misalnya ee, kayak foto lagi malak Walaupun susah ya bun 2004 masalahnya kan Kamera waktu itu kan benar-benar uh, apa ya nggak bagus dan nggak semua orang bisa punya gitu loh nggak segampang sekarang cekrek cekrek gitu kan ya kalau zaman dulu jadinya cuma foto-foto di sekolah doang gitu cuma foto-foto Kim Hyora sama gengnya itu Big Sanji Cuman nih ya jadinya nggak ada bukti yang secara nyata gitu dan ditambah lagi bisa gue bilang ini pembuliannya juga lebih ke arah yang malak yang yang nyuri gitu ya. Kalau yang lain tuh kan pembuliannya benar-benar ada pelecehan seksual Yang bisa ada kekerasan juga gitu loh Kalau ini kan masih kekerasannya secara verbal gitu kan Kalau yang lain-lain tuh ada lebam-lebam di tangan lah gitu ya Jadi ada buktinya gitu Kalau ini tuh sebenarnya agak bingung Dan di situ juga dispatchnya juga nulis gitu kan kalau ngebahas soal ingatan ya susah dibuktiin gitu. Karena ya siapa aja bisa bohong sebenarnya. Cuman segitupun dispatch tuh udah kayak ngefilter lah. Ini yang menurut kita bisa diverifikasi gitu loh. Jadi sebenarnya gua nggak tahu nih kebenarannya tuh kayak gimana gitu ya. Karena kalau nonton dari drama gitu ya. Sebenarnya kalau dispatch mau... Ngulik-ngulik lagi gitu ya datang ke sekolahnya bener nggak segala macem. Biasanya sekolah juga nggak mau buka mulut gitu loh. Karena ya kalau misalnya terjadi emang beneran ada Big Sangji yang emang geng Iljin gitu. Ya, nama sekolah juga tercoreng gak sih? Maksudnya kayak kenapa ini guru-guru diem aja, ada geng ini gitu loh, iya kan? Jadi ya, menurut gue susah banget lah buat dibuktikan gitu loh. Terus gue juga sempat baca ada yang komen gini ya, kayak yang Kalau lu di dalam geng itu, ya berarti lu setipe lah sama anak-anak geng Iljin itu gitu loh. Tapi terus ada lagi yang bales gitu di bawahnya. Aku temenan sama temen aku yang suka bully, tapi aku nggak ikutan ngebully, aku malah yang bagian minta maaf. Ini gue bingung deh sama dia deh, kayak menurut gua ya lingkungan itu adalah yang membentuk kita gitu loh dan menurut gua nggak bisa orang yang satu suka ngebully terus satunya malaikat gitu temenan menurut gua nggak bisa nggak bisa banget pun gue nggak nggak make sense gitu nggak masuk di akal gue misalnya kayak gua gua nggak gue nggak suka bully orang ya gue cinta damai lah walaupun gue belum level malaikat kepak Bugom gitu ya <laughs> cuman tuh Gue juga gak mungkin bisa temenan sama yang suka ngebully gitu loh Yang ada kan gue gengges sendiri ya kayak lu ngapain sih gangguin anak orang Iya gak sih? Yang ada tuh kita malah ngasih tahu si temen ini gitu loh Jadi gue rada nggak ngerti tuh sama si orang yang komen itu Bilangnya dia temenan sama tukang bully tapi dianya nggak ikutan Terus dia yang minta maaf kayak menurut gue salah Lu juga ngapain jadinya jatuhnya ikut campur urusan orang gitu loh Temen lo yang salah, ngapain lo yang minta maaf Temen lo selamanya bakal jadi gak dewasa Karena dia yang berbuat, tapi bukan dia yang bertanggung jawab gitu loh <tuh> Gue jadi ketan <gue> panas <tuh> Karena ya, menurut gue ya Kita tuh temenan juga uh, cocok-cocokan kan Ya kalau satu hobinya apa, satu hobinya apa Beda hobi aja tuh bisa nggak nyambung ya nggak sih Misalnya kayak gue suka Korea Terus temen deket gue gak suka Korea dia bisa gak nyambung bun gitu. Kadang kan harus ada yang menyatukan kita kan. <laughs> Terus yang ini satu suka ngebully satu enggak. Gue sih merasa kayak gak mungkin lu berdua cocok gitu loh. Aneh banget. Ini antara yang ngebully setoran ke yang gak ngebully apa gimana gitu. <laughs> gue jadi gak bisa berpikir jernih. Itu kan aneh banget. Nah ini gue setuju sih sama yang komen pertama gitu. Ya lu kalau gak ngebully ngapain lu ada di geng itu. Terus kalau misalnya lu ngeliat. Temen lo ngebully orang, ya kenapa lu juga diem aja gitu loh. Itu sih menurut gue. Cuman ya kalau dari artikelnya ya, yang gue tangkep lebih kayak... Ya nama dia aneh. Karena kan namanya 4 suku kata ya. Sedangkan di Korea tuh ya jarang yang 4 suku kata. Kebanyakan tiga kan. Jadi dari situ aja udah aneh. Terus dibilang uh, kulitnya putih. Di Korea rata-rata putih ya bun. Terus matanya coklat. Nah mungkin yang matanya coklat jarang kali ya Jadi katanya dia dimana-mana tuh ya diejek, diintimidasi gitu Nah dari situ gue tangkepnya ya Kayaknya tuh si Kim Hyora ini ya yang tadi dia bilang juga di suratnya ya Ya daripada gua diintimidasi ya mendingan gue nggak diganggu sama geng ini gitu Dengan cara apa ya? Dengan cara temenan gitu Kayaknya sih kayak gitu gitu ya Kayak ah daripada gue ikutan dibully mendingan gue jadi geng pembuli gitu Kan ada ya bun sebenarnya kayak uh, di sekolah gue sih nggak ada geng bully gitu sih Tapi kayak geng populer gitu lah ya Dan ada tipe-tipe orang yang sebenarnya nggak populer Tapi dia pengen kelihatan akhirnya berusaha masuk ke geng populer gitu gitu loh ada kan pasti kan di setiap sekolah kayaknya harusnya ada deh <laughs> maksa. Cuman ya itu ya menurut gue mungkin posisinya Kim Hyora tuh kayak gitu bu gitu. Dia nggak ngebully, dia nggak melakukan kekerasan, tapi ya dia ikutan geng itu biar kelihatan keren gitu. Daripada gue jadi yang dibully, mendingan gue jadi temannya yang ngebully gitu. Cuman ya ya balik lagi ya bu namanya artis di Korea kan kayak harus level malaikat ya, harus suci dan bersih gitu kan. <laughs> Jadinya ya. Istilahnya walaupun temenan aja ya udah salah gitu. Kayak ya lo tutup salah gitu. Dan menurut gue ya ini juga kan uh, dia udah tulis kayak. Uh, udah keluar dari beberapa proyek, iklan. Terus dia juga udah nge beberapa drama akhirnya gitu kan. Ya itulah cancel culture-nya Korea gitu loh. Karena ya sebenarnya brand-brand itu pun yang endorse dia ya jadi takut dong. Image-nya bakal ke bawah turun gitu loh kebawa jelek. Waktu you in ada kasus. Drugs aja itu langsung semua brand yang majang foto dia langsung ganti fotonya. Langsung mendingan gak pakai foto lah gitu di tokonya gitu Karena emang image tuh sepengaruh itu sepowerful itu. Apalagi di Korea gitu ya. Jadi ya uh, emang kayaknya nih minimal Kim Hyora ya. Walaupun si agency masih ngelak segala macem. Ya pasti tuh setahun mah ya udah pasti sih menurut gue. Terus kalau misalnya... Agensinya menang gitu ya Ngelawan dispatch lewat jalur hukum gitu Misalnya emang terbukti Emang Kim Hyora gak ngapa-ngapain kok Dia cuma gabung geng doang gitu tetap aja loh menurut gua Untuk produser ngerekrut dia Itu tetap beresiko Karena sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya bun Tapi aktor-aktor Dari dulu gitu ya yang punya kasus Itu tuh pasti ya sepi job dulu lah Karena produser tuh bakal mikir-mikir banget Ini kalau gue rekrut dia kalau gue casting dia Ya sekarang sih mungkin dipikir sama masyarakat, masalahnya kelar gitu. Tapi kalau tiba-tiba gua udah casting, dia udah syuting drama, eh misalnya tiba-tiba ada korban lain yang speak up gitu loh. Gimana ruginya bisa double-double gitu loh. Udah mah harus ganti pemain, harus syuting ulang gitu kan, itu budgetnya juga gimana gitu kan. Harus bayar gaji lagi tambahan buat lembur gitu. Jadi, hmm... Um... Biasanya sih ya produser pun gak mau ngambil resiko itu Terus ditambah aktor-aktor lainnya pun gak mau ngambil resiko itu gitu loh Adalah beberapa aktor yang sempat kena kasus Terus ya akhirnya ya namanya bersih Tapi namanya pernah kotor ya bun Gak bisa yang super bersih lagi Kayak gak pernah terjadi apa-apa gitu loh Akhirnya ya buat cari lawan main pun susah gitu loh Aktor-aktris lain pasti Cek lagi gitu, kayak ini gue bakal mainnya sama siapa aja gitu Apalagi zaman sekarang ya, banyak banget kasus macem-macem gitu Pasti lebih selektif lagi gitu loh Kayak ini gue bakal main sama siapa aja Ada yang pernah kasus? Enggak gitu Karena ya pengaruh ya bun Misalnya udah lewat pun kasusnya kadang kan kita masih kebawa gedeg gitu kan Masih kebawa kesel kayak ah itu kan dia pernah kasus ini gitu loh Ya sama aja lah, inget gak sih kayak yang jadi papahnya NJ di Dokrom 3 itu kan pernah kasus kan, walaupun udah berapa puluh tahun yang lalu Tapi tuh ya ada aja lah orang yang masih kayak Aduh gue males liat dia nih, dia kasus nih dulu gitu loh Ya sama aja gitu, sebenernya itu resiko banget Resiko buat bidinim, resiko juga buat aktor-aktris yang kerja bareng sama dia gitu Pernah juga gue baca berita, ini drama tuh jadi susah nyari aktor-aktrisnya yang mau Karena di dalamnya ada aktor yang pernah bermasalah gitu loh Ya sebenarnya itu sangat amat wajar Karena beresiko ya bun Karena ya yaitu kalau misalnya ada kenapa-napa Pas lagi di tengah-tengah Project Gimana gitu kan Walaupun segini ini dispatch masih baik banget ya Waktu Jisoo Astaga itu Jisoo tuh di blow up Pas lagi dramanya baru setengah tayang Kebayang enggak sih setengah Itu belum selesai Kayak baru episode 8 apa 10 gitu Sampai akhirnya harus syuting ulang dari awal Sama Nainu Astaga ini segini tuh ya, Dispatch tuh mungkin jadinya kayak yang kesel juga ke agency gitu ya, kayak dia udah tulis berkali-kali, kita udah ngobrol juga sama Kim Hyora, ini gimana, Kim Hyora-nya juga minta tolong gitu, tolong jangan ganggu drama kenny Counter dulu gitu kan dan ini dispatch tuh kesannya kayak eh gue udah sabar loh ya gue udah sabar loh nungguin drama lo beres baru gue keluarin sekarang terus si agensinya malah ngedinai gitu ngelak gitu jadi ya yang nggak tahu lah ya ini mungkin sekarang jadinya perang antara agensi sama dispatch gitu kita siapin popcorn aja ya bun <laughs>